0: Ma ma e, eh, eh, ti porta a parlare lontano dai de guai della vita, yeah, de la vita, si della mia vita, ma ma e, eh, eh, rimande i problemi a domani stanotte è finita, yeah, finché non è finita, yeah. se farmi male però non voglio, ti faccio fare ciò che non vuoi. Ti porti così dove non sai, non preoccuparti baby don't cry, non ascoltare più quella tua amica, vorrebbe che tra noi fosse finita, ti parla male Buongiorno ragazzi, benvenuti a tutti, siamo qui, Siamo. io sono Sonio Razzurro, sono in compagnia del mio socio Cuore Azzurro e siamo innanzitutto parleremo del post partita di sabato. Non abbiamo fatto ieri, perché ieri era domenica, e domenica e domenica parleremo della partita di sabato e poi parleremo delle notizie apparse oggi. Iniziamo con inizio con dare la parola all'altra alla, faccia della medaglia. Quindi prego, cuore azzurro.
1: Buongiorno ragazzi. Uh partita na- Napoli-Inter 1-1 che passa il turno in Napoli perché all'andata abbiamo vinto 1-0 fuori casa San Siro non mi è piaciuto tanto la partita del Napoli perché ha sofferto troppo e, e si è schiacciato troppo in difesa anche se sì, abbiamo attaccato anche un po' però era me... mi è piaciuto più il Napoli de- dell'andata che il ritorno Dobbiamo ringraziare Spina, che ha fatto certi miracoli strepitosi anche, anche se i primi due minuti ha fatto la papra strepitoso ma poi si è, ri- si è ripreso e eh, ha fatto se- sei miracoli strepitosi questa è la mia opinione la mia
0: opinione invece ragazzi è che a parte la partita di venerdì che è stata proprio un mortorio proprio la partita di sabato è stata più, diciamo, più combattuta, più accesa come intensità come giocatore, eccetera, diciamo che è stata una sconfitta, non una sconfitta perché la, la partita è finita in pareggio, è stata un'eliminazione eh, immeritata perché comunque durante tutta la partita ci sono stati alti e bassi, ma più delle volte
1: ha attaccato all'Inter che ha dominato un po' di più sul Napoli. Diciamo che il Napoli ha attaccato. Più nel primo tempo che del secondo nel secondo tempo, nel secondo tempo si è schiacciato solo in difesa. Nel primo tempo attaccato di più del secondo tempo. Il primo Insieme. tempo del Napoli mi è piaciuto, ma nel secondo mi è piaciuto solo Maximovic. Nel secondo tempo, Maximovic e Pulipari e Ospina. invece nel primo tempo mi è piaciuto Mertensigny e Nizine, Uspina che ha fatto con l'invio proprio bello. e finalmente è ritornato. Forse il vecchio Ospina, forse.
0: Diciamo che con il modulo nuovo che ha approvato sabato, conta col 3-4-1-2. Diciamo che l'Inter durante tutta la partita, con Eriksen titolare, ha dominato buone, buon, buona parte della gara. Quindi significa che questo modulo potrebbe andare bene per l'Inter. Detto questo, ragazzi, eh, che dire la, la qualificazione è stata non persa sabato, ma è stata persa l'andata a Milano diciamo che se la partita di andata la giocavamo quando abbiamo giocata eh, sabato ce la non finiva zero, finiva... Sì, saremmo finiva 1-0, finiva o in pareggiate o sui rigori perché i supplementari non si facevano oppure la, saremmo giocati noi la finale
1: Però la, la, questo... aspetta una domanda quindi la finale se, la, se noi in casa caso che la pareggiamo andiamo subito sui rigori senza supplementari in finale
0: sì. la finale non si, fa, non si fanno i supplementari ah e quindi è una partita secca quindi almeno così so poi non lo so da sui che mettono delle regole speciali
1: mettono le regole come ho capito
0: In sì, è in regola a capo di loro. Quindi a parte questo, ragazzi, diciamo che più di tanto, a confronto di quello che dicono alcuni tifosi anche sull'Inter uh, o del Napoli, cioè diciamo che lì, il Napoli non ha rubato io mi sono messo arrivato. pure i voti i voti in
1: testa dei giocatori del Napoli allora, poi, dopo, li, dopo li diciamo
0: i voti poi parliamo un attimo sì. diciamo che parecchi tifosi dell'Inter o non Inter neanche del Napoli hanno detto che il Napoli ha rubato assolutamente non è vero perché la partita è stata, come lo dice anche il risultato è stata molto equilibrata e se aveva rubato il Napoli vinceva il minimo 3-4 o 5-1 non è come i gobbi esattamente diciamo che il Napoli se se l'è meritata perché ha vinto l'andata diciamo se guardiamo la partita la partita di perse di sabato è stata una una esclusione non meritata dell'Inter però se guardiamo il totale il Napoli ha meritato il passaggio del turno e diciamo il un augurio che faccio sinceramente ai miei amici del Napoli che sapete che ho molti amici del Napoli tra cui il mio socio qui e eh, lo sa che io non, non provo niente verso il Napoli cioè, speriamo almeno che i gobbi non alzino la coppa anche quest'anno quindi vi faccio l'augurio di alzarla almeno quest'anno un mio amico
1: <ride> ha fatto anche il risultato esatto che ha detto che mercoledì noi perdiamo 8-0 gli che gli ho detto? No, non fate la figura di merda come come a Ritone che a ci batteva rotta zero. Poi ne versetti a uno.
0: <ride> diciamo che tutta Italia mercoledì tiferà a Napoli. Come sapete, tutti i fanno schifano ai due, tutta Italia e poi, soprattutto, il fatto che i Juventini si credano. Cioè, credano che vengano il triplete quest'anno, come negli ultimi dieci anni, ma vabbè, lasciamo stare questo: questo dieci,
1: finali,
0: dieci finali consiglio di vincere in Biot. Questo il triplete è un altro discorso. Detto questo, ragazzi, che, di, che vi devo dire più da parte de, su quando è arrivata la partita? È stata una bella partita, e come abbiamo detto, il Napoli ha meritato perché se l'ha giocata bene all'andata. Sabato si sapeva che il ritmo era un po' basso sia per l'Inter che per il Napoli perché comunque dopo tre mesi che tu non giochi insieme ai compagni è come quando prendi la macchina dopo 4-5 mesi cioè che comunque la macchina ha un po' di problemi all'inizio però poi mano a mano riprenderà i ritmi di prima del lockdown Sabato rinizia il campionato, ci dovrebbero essere i recuperi
1: Napoli contro chi deve giocare? Ma non so se fanno. Giocare no, Napoli non c'è nessun recupero. Recuperano solo quella della venticinquesima giornata. Quindi recuperano, giocano. Inter Torino, Inter
0: Roma, va Allora aspetta, fammi vedere. Non
1: mi ricordo tanto. Vedi, vedi
0: allora. Giornata, che giornata è la giornata?
1: Venticinquesima.
0: Ecco, a partire è la 26esima, 26, ci sta, 25esima non ci sta, 22, 6, quando è? 22 giugno, quando è? Domenica. Allora, no, 22 giugno è
1: lunedì, lunedì inizia la Serie A, però quella l'intera, invece sabato... sabato recuperano. Quindi la Serie A
0: ragazzi, la Serie inizia lunedì. Perché sabato e domenica ci saranno le partite quella di recupero? Anche se qua non le porto, però ci dovrebbero essere. Comunque, a parte questo.
1: Giocheranno due sabato e tre domenica, perché sono cinque partite da
0: recuperare. Che, che qua non le porto, non ho capito il perché. Ma comunque. Tu, allora tu, per quanto riguarda. Nel frattempo, io cerco le partite che devono recuperare. Che sensazioni hai nel, per la partita di dopodomani contro la Juve? Cioè, che se, attuale, da tifoso napoletano, cosa provi che devi affrontare la Juve? Allora, a
1: vincere, a vincere è difficilissimo, però io spero di un pareggio e di vincere ai rigori. Io questo spero. Su.
0: Ma io pareggio, ho rigori, l'importante è che sappiate che tutti dare ti fa per voi. Quindi non deludete. Pure Mastral ti farà. Tutti, tutti i tifosi: Milanisti, Romanisti, razziali tutti in Italia ti ferà per, eh, saranno tutti tifosi del Napoli per una sera. Allora, 18 marzo, anziché mercoledì, ok. Domenica, i eh, recuperi saranno. però, qua porta marzo. perché porta marzo?
1: non lo so ma tu dove che attivazione stai guardando Kai, okay. che sport o forse ancora devono aggiornare non lo so che mo hanno messo i recuperi del 20 giugno hanno messo due giorni fa
0: ah, eccola qua
1: ah,
0: allora. sabato sera recuperano torino Parma alle 19.30, Verona Cagliari. Alle 21.45, Atalanta Sassuolo. Alle 19.30 e Inter Santorio. Alle 21.45. Di domenica, 21 giugno. Queste, queste otto squadre non le farò. Quindi, queste sono le partite: Inter Sump. Di domenica, 21 Atalanta- e 45. Atalanta Sassuolo di... Di...
1: gioca gioca tutta la serie quasi è lunedì
0: poi inizia la giornata
1: dalla ventisesima giornata quindi. Uh, l'Inter gioca sia domenica e lunedì forse o lo vanno a giocare martedì penso ma penso che martedì
0: faranno giocare eh, no se si gioca cioè, fammi vedere aspetta lunedì quando ne abbiamo abbiamo 22.
1: 22 mi pare 22
0: no l'Inter gioca addirittura il 24 Che giornale? 24 mi sembra che giovedì, se mi sbaglio. Mercoledì o giovedì 22 lunedì 23 e mercoledì
1: Mm.
0: lunedì giocheranno Bologna, Juve, Fiorentina, Brescia, Lecce e Milan. Invece martedì giocheranno 19.30 e la Sverona Napoli. Sanz Cagliari e Torino Dinese e il 24. Giocheranno Genoa Parma, Inter Sassuolo, Roma Sampdoria e Atalanta Lazio. Allora ci saranno due partite alle
1: 9.45. però diciamo quasi alle di 10 perché faranno pure un po' di ritardo per il fatto che il punto di sicuro no la bolle ci sarà sempre. Quei 5-10 minuti di ritardo. Sì. diciamo che il
0: big match tra i big match più. A sapere che lo facciamo dalle
1: proprio... 10 perché dicono per il fatto del caldo che i giocatori possono rischiare anche di, di un valore. Quello mo inizia sì. a farlo, veramente. Ma Infatti... porta
0: 21 e 45, ma sappi che minimo le 22, 22, 10, 15 non inizia la partita quindi. Non preparano le cose, non si preparano i giocatori.
1: Alle 22 precise inizieranno di sicuro con 15 minuti di ritardo.
0: come a sabato? Sabato doveva iniziare 21, inizia dalle 21, quasi, a me, quasi 9 e mezza. Comincia la partita. Comunque a parte no, è 9 e
1: un quarto, mi ricordo. Sì, 9 e un quarto 21, 21, 9
0: e 20, però possiamo là. Ragazzi. Comunque, come big match di questa 27 giornata che dovrebbe giocare da lunedì in poi l'unico big match che vedo è Atalanta-Lazio perché poi per tutto il resto Inter sassuolo Napoli gioca contro l'Ella Sferona che l'Ella Sferona ricordiamo è l'andata ha dato filo da torcere anche alla Juve Torino-Tinese non è tanto big match perché alla fine sono sono più o meno in la, quasi in, in metà classifica quindi Roma-Sampdoria sì, potrebbe anche essere una specie di big match ma non è che stanno alla Roma
1: io spero di sì. un paese della Roma che a me il Napoli recupera sì. i punti Questa ad...
0: una... quest'anno la Roma ha deluso po... soprattutto che tiene pure un sacco di infortunati
1: quindi... eh, pure il Napoli ha deluso
0: il Napoli ha deluso nella prima parte
1: però la seconda parte da quando è ritornato da quando è Vudo Gattuso il Napoli dal 12 e al sesto posto di Sincero Caduso ci ha salvato veramente il mazzo
0: Angelotti te... non... come allenatore è,
1: è... è bravo, allora, è forte, allenatore forte, è bravo però nelle squadre medie non è buono non è buono ed è... Ed è... Ed è da sta squadra forte. squadra fuori su... o sulla Juve o sul Barcellona o sul Real Madrid
0: deve stare su, su squadre che diciamo, hanno budget quasi illimitato come il Reale cioè uno ci dice un nome e tu faccio accattare super, ma squadre come il Napoli, come l'Inter, ma pure la Juve perché la Juve non è che tiene proprio un budget illimitato però rispetto al Real Barcellona sì cioè la, rispetto a Inter e Napoli la Juve è più forte, però non è che è proprio illimitato stanno pagando ancora Ronaldo che da poco sono tre anni che sta qua quindi detto questo ragazzi poi vediamo allora stavamo parlando di della partita di mercoledì mercoledì ragazzi ha parlato anche il... un ex del napoli aronica salvatore aronica che ha segnato un'epoca decisiva del napoli in serie a e ha detto il Napoli di Cattuso ricorda un po' il Napoli di quando giocavo io, non mi ricordo l'allenatore chi ci stava lì.
1: Finale... Pare, mi pare. Quale allenatore? Io non mi ricordo, non mi ricordo chi era, Spero. Mazzarri. Eh sì, Mazzarri stava. Eh. Che allenatore natura, mai? No, no Mazzarri dico. era un brone, un sacco di che cazzo succede? rende. Mazzarri. Ogni
0: cosa che succedeva, ogni volta che la Juve eh no, abbiamo perso. Perché c'era, c'era la pioggia, c'era diventava <ride> solo scusa, specialmente quando poi arriva all'Inter. A parte questo, diciamo che Aronica ha detto: il Napoli ci, per la finale sarà una finale incerta. Perché, eh, ovviamente, non è che affronta una squadretta, affronta la Juve, però se gioca come ha giocato quando l'ha affrontato in campionato. Ci sono buone speranze di vedere il trofeo in mano agli azzurri quest'anno. Mm. Ovviamente tutti gli ex, come ho detto, tutta Italia. Se mi dice, manca la, ma la no. Coppa Italia
1: pare che ci qualifichiamo anche i Champions, sì.
0: No, No. la Coppa Italia non serve per la Champions.
1: La Coppa Italia serve per l'Europa
0: League, non per la Champions. Ma, boh, ma tanto poi il Napoli già se stesso posto, cioè il Napoli come stiamo già qualificati, solo che siete a fare i preliminari. No, no, perché no. In Napoli... Neanche i preliminari. Neanche preliminari perché... no, 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 i preliminari quando è rosso
1: sono i, i preliminari. I, I preliminari
0: si fanno dal settimo posto perché ci sono quattro posti in gemme, insomma. Mi ero dimenticato. Diciamo che... Il no, eh, sesto posto è Napoli, settimo è Milan Ehi, ti ho detto che i preliminari si fanno dal settimo posto.
1: Mi ero dimenticato. Ah, posto, Roma e Napoli stanno, eh, Roma e Napoli stanno sui fasi gironi dell'Europa League allora
0: in realtà ci sarebbe anche il Milan però Nel Atalanta, c'è il Milan Atalanta che più o meno girano lì però non si sa
1: Gattuso ha detto che vuole provare un'impresa in Serie A ha già dichiarato quando stava manco di ha detto che in casa riprende il campionato vuole provare un'impresa per andare almeno a quarto posto in, in posto in champions vuole provare un'impresa un miracolo
0: beh oddio per andare sarà un miracolo sì perché comunque per andare in Napoli quarto posto le deve vincere tutte e l'Atalanta le deve perdere perché ricordiamo che l'Atalanta attualmente è quarto posto e non so quanti punti di differenza è stata al Napoli no beh no quindi cioè, l'Atalanta deve perdere il minimo tre partite e il Napoli le deve vincere tutto. Da mo' fino alla fine del campionato deve vincere tutto. Perché se, se la, magari il Napoli o pareggio o perde, l'Atalanta vince questo quarto posto, secondo me non arriva. L'arbitro della finale sarà Doveri che dirigerà napoli juve Le probabili formazioni, guarda. già ci stanno le probabili formazioni, Mm. nella finale di Coppa Italia vediamo un po' mio caro Meret Dolare eh. Napoli 4-3-3 Meret, Di Lorenzo, Maximo, Scullibali oh. Mario Rui Fabio Ruiz, Demme, Zianischi, Politano, Mertens e Insigne
1: mentre la Juve
0: anche la, la Juve adotta il 4 3 con Buffon, Danilo, Delit Bonucci, Alexandro, Chedira Bentangur, ben ah, c'è anche il ritorno di Bentangur Dolare Madrid, quadrato, Ronaldo e Di Diciamo che la Juve con Di Bala, quadrato e Ronaldo sarà tutta attrazione anteriore, diciamo, tutti in attacco. Per quanto riguarda la partita di sabato, sono stati 7,1 milioni di telespettatori incollati per la partita a Napoli. Inter ha superato di gran lunga quella di Juve milan 7 milioni mamma mia 7,1 milioni ragazzi perché comunque Napoli-Inter è stata comunque una bella partita la partita più bella invece Juve-Milan era la più data... noiosa mai vista nella mia vita Juve-Milan era data perché voleva fare un pisolino quindi si metteva là è stata proprio noiosa
1: la Juve difendeva che lo 0-0 a perché passava finché lo 0-0 si passava zero, zero. e il tuo presidente Alerio De Laurentiis con
0: Giuntoli hanno rilasciato una dichiarazione su Sarri Giuntoli ha detto sarà un piacere batterlo in finale di Coppa Italia diciamo che parlare prima di inizia la partita sarebbe un po' un segno di sfortuna, di sfiga però Specialmente di rebattere perché comunque la Juve non è che affronti una squadretta. Comunque. Invece, De Laurentiis ha detto: Beh, Sarri sì. mi fece incazzare con la scusa dei soldi. Se ne andò per la scusa dei soldi, ma lui aveva già un contratto con la Juve,
1: Era vero, è vero, sta cosa. Già aveva un contratto con la Juve,
0: mentre sulla finale di Coppa Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni anche. Alberto Zaccheroni, ex mister finale Coppa Italia. Juve Favorita sul Napoli. Insieme, eh, ma passe- no, mi da fastidio a la fastidio
1: quando dicono Juve favorita sul Napoli. O Napoli non eschi caso Napoli. Non, Napoli.
0: È, non è questo quello perché comunque la rosa della Juve è tre volte superiore a quella Napoli, quella che si, si intende. Che, che è favorita.
1: Però qualche volta la, la rosa non c'è da niente che è superiore al Napoli perché da sicuro sì, che Napoli non... ha una rosa non e dico schifosa,
0: però manco forte eh, La bomba tu puoi avere anche la rosa più forte del mondo e poi hai comunque un allenatore che il modulo non lo sa fare quindi non sai niente. Cioè, è, è sempre il calcio, il pallone è rotondo come si dice calcio mercato, Napoli all'aereo dell'Orendi svela le mosse di calcio mercato per
1: Ruiz per il fatto Cino
0: Mertens per lui fa ovviamente un'eccezione, lui è uno scugnizzo. rinnovare il contratto a un calciatore di 33 anni non rientra nelle nostre abitudini, ma Mertens è stato semplice e naturale. Dirò di più, quando avrà smesso di giocare mi farebbe piacere trovare il ruolo per proseguire la collaborazione nella società Napoli. C'è cioè, il, vice, il vicepresidente. Oh, vicepresidente. Oh, il vicepresidente oh, o qualche ruolo, tipo ha detto
1: no, tipo... de Laurenti ha dichiarato che se, se vuoi se, se quando ti ritiri e vuoi essere il mio vicepresidente, io sono contento così ha detto De Laurenti.
0: Ma il vicepresidente non penso che lo può fare diventare perché vicepresidente è il figlio di De Laurenti. però. Un braccio d'essere de Laurentis,
1: come si dice?
0: Eh, a meno che la De Laurenti non c'è del Napoli al figlio quindi c'è alla fine Comandante in bis. Però, carte, con le carte fa, fa, fa sembrare che comanda il figlio e quindi de la si può diventare il vicepresidente del figlio a meno che però non si sa. Fabian Ruiz e Culibali Fabian ha ancora tre anni. Culibali, due dov'è il problema? Se si presentassero il City o lo United o il Paris Saint-Germain con 100 milioni. Ci penserei ed è probabile che partirebbero sempre se la loro volontà fosse quella di andarsene. Insomma, il prezzo è fatto. Un'offerta di 60 non la prendo nemmeno in considerazione. Io sono solito. Se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo oggi mi ritroverei con 3-400 milioni di debiti.
1: È vero, è vero. L'ho eh, 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 <ride> letto e non ho mai capito questa cosa,
0: nel senso che se lui veramente puntava a fare una rosa competitiva come la Juve. Faceva debiti su debiti per cercare di prendere i giocatori più forti.
1: È vero, sì, perché Napoli non, non, ha, non ha questo budget come la Juve o l'Inter, perciò non può, non può comprare come Modric, oppure faccio un esempio, Pepe, no, Pepe ha riuscito a cantare, però ha deciso di andare all'Asia, oppure un Agüero, cioè non poteva mancare altri giocatori.
0: Perché ricordiamo che per fare una rosa. il della
1: Per chi? fare, una rosa,
0: com- fare no. una rosa competitiva che lotti per lo scudetto o per qualche coppa bisogna fare debiti. Cioè anche la squadra, vedete la Juve? La Juve però ha fatto debiti per prendere Rolando. Bisogna fare debiti per fare la rosa competitiva. Eh,
1: ma i giundori della casa hanno paura che perdono lo scudetto e dopo devono pagare tutti quei debiti. Eh, non gli posso dare torto
0: Alfie. vabbè ma qualsiasi società cioè perché dice metti caso che noi mo ci facciamo sti debiti e vinciamo lo scudetto e poi lo scudetto non lo vinciamo noi comunque questi li dobbiamo pagare eh, eh.
1: poi deve comprare se, se in esempio quei 200 milioni ci, ci guadagnano perché Fabian Ruiz Giuntoi lo vuole vendere a 70 milioni 70-80 milioni e il lì a 100 milioni, 280 milioni, sai che cosa che possiamo migliorare?
0: Poi si è espresso anche sul fronte Caglion, un bel messaggio sul fronte di José Maria Caglion, a settembre o forse l'ottobre, non ricordo bene ci siamo parlati, gli ho chiarito le nostre intenzioni, devo aver ridoccato di 100-200 euro Il suo manager non ci ha più fatto sapere nulla, basta lui le condizioni le conosce Dio Napoli venderlo? Mai, ho ricevuto tre offerte una da 700 milioni una da 800 e l'altro ieri si è palesato uno che però non ha fatto cifre, il Napoli rappresenta 16 anni della mia vita e io non intendo venderlo quindi con questa dichiarazione scaccia le voci di, che dicevi tu qualche mese fa di Amazon, di quella della, dello Sheik Laurentis la non vende in Napoli
1: poi io non, non dico che non mi, non mi piace laurentis, la però quando, quando guadagni i soldi dei giocatori che vende, deve comprare ah, boh, eh, è sì. per, ha sempre comprato
0: però Ah, Sembra compatibile, ma poi ricordati che comunque anche il Bari ha due squadre da amministrare. Eh. <ride> comunque sono soldi pure là che milioni che se ne vanno, anche se la di meno rispetto a Napoli. Ma pure là, tra società, stadio, manutenzione. Ma il Bari, non... se in Serie a, che succede? Il Bari è come la Serie A. Dillo, se in, la in Serie A una di tutte e due le squadre, bisogna lasciare. Eh, non penso che nascere il Napoli,
1: lascerà il Bari
0: no. sicuro. Eh. O a meno che il Bari lo interessa suo figlio e quindi in teoria può tenerlo. Perché il Presidente, è, è vero che il figlio però ah, è la stessa ah,
1: persona. E Lodito non c'è il figlio di Bari.
0: No, Lodito tit, lo la Sanitana non la tiene solo lui, la tiene insieme a un altro, mezza Roma. Quindi in caso che la Sanitana lo inseria, Lodito può lasciare anche la sua parte a questo mezza Roma. Vabbè? Quindi diventa. Lodito non fa più parte della Sanitana. no?
1: Ah, A c'era, c'era una cosa c'era una c'era una cosa i soldi quando vai sei reale, A una cosa dei soldi chiude, bravo,
0: eh, ma sempre, qualche imbroglio sempre lo fanno e si danno tutti e due non so che so non Brava, calcio mercato Roma tre club su Paul Lopez Gollini possibile rete gli occhi di alcune big straniere sono finiti su Paul Lopez, che potrebbe lasciare la capitale dopo un anno. Dopo appena un anno dal suo arrivo, Paul Lopez potrebbe lasciare la capitale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il portiere del russo sarebbe nel mirino di Tottenham, Chelsea e West Ham. La società capitolina chiede almeno 40 milioni di euro. Paul Lopez infatti è arrivato a Roma per 23,5 milioni più la rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Sanabria valutata 6,5 milioni il prezzo complessivo d'acquisto è stato di 30 milioni qualora la Spagnolo dovesse partire l'alternativa per la porta giallorossa si chiama Pierluigi Gollini dell'Atalanta valutato 25
1: milioni comunque la vera... i veri debiti che c'è la Romso c'è 80 milioni chi ne aveva scritto i 395 milioni?
0: tutto sport tutto Sport che ricordiamo... La, l'ha molto... dichiarato
1: anche, anche il vicepresidente forse il vicepresidente della Roma che ha i debiti di 180 milioni. Tutto, tutto Sport,
0: ricordiamovi un giornale che è molto lecca ai ah, Juventini, è totalmente Juventino tutto Sport. Quindi... <ride> Mercato Lazio Dendon Kerr, primo obiettivo per il centrocampo.
1: Bello. Il
0: pr... Il primo obiettivo della prossima stagione è Denton Gare gigante in forza al Wolverhampton. La Lazio si vede Eh, c'ha 20 anni per... questo. Ma la società è già al lavoro per mettere a segno i primi colpi di calcio mercato della prossima stagione. Uno degli obiettivi è sicuramente Denton che è il Wolverhampton. Il suo cartellino si aggira intorno ai 25 milioni. Una valutazione considerata troppo alta dalla Lazio ma che con l'aiuto di George Mendes eh, procuratore anche di Ronaldo potrebbe abbassarsi leggermente. Come riporta Corriere dello Sport i capitolini sono in ricerca anche di un vice Leiva e i nomi pro sono quelli di Zaccaria dello Young Boys e Gruhic, ora allerta a Bellino, sempre aperta la pista che porta a Florentino Luis.
1: Se si prende a Ted ha fatto un bel acquisto perché questo Ted mi piace e l'ho già visto, e ha fatto anche 4-5 gol in campionato o 4-5 gol in campionato Premier.
0: No, è fo- no, il campionato bel, Belgio
1: no, il Wolverhampton vedi che è, è il campionato inglese
0: Sì, ma lui sembra essere del Wolverhampton ma non è del Wolverhampton è di, che, di che. è di una squadra del campionato
1: belgio, non mi ricordo la, la, comunque, no, comunque se, è forte comunque questo ha una promessa se va la Lazio ha fatto un bel acquisto
0: spiace per i ragazzi Presidente, spiace Conte indica la strada per tornare a vincere la palla passa a Zang Antonio Conte è tornato dall'unico dalla finale di Coppa Italia e ora vuole cambiare l'Inter giocatori esperti per tornare a vincere Antonio Conte è tornato a Milano la trasferta di Napoli che è costata l'Inter la finale di Coppa Italia il trofeo nazionale era un obiettivo stagionale per questo il tecnico dell'Azzurro e il club sono insoddisfatti oh, vai, eh. l'Inter è cresciuta ma non ha, no, non ha ancora fatto quello step in grado di portarla a vincere come spiega la Gazzetta dello Sport guarda sempre qui giornale. Se? Antonio Conte vuole cambiare l'Inter per riuscire finalmente a vincere un trofeo dopo nove anni per fare il passo decisivo servono interpreti diversi non necessariamente più bravi dal punto di vista tecnico degli attuali ma certamente con un curriculum vincente da mostrare come se fosse un badge aziendale all'ingresso di appiano gentile ed è un passaggio che la società condivide non c'è distanza di vedute anzi i dirigenti hanno ribadito a e la volontà di rinforzare la squadra di seguire le sue indicazioni e dunque di integrare la rosa attuale con i nesti di esperienza cosa manca all'Inter e chiara a tutti in campo a Napoli di giocatori abituati alle grandi sfide C'erano Young, Moses, Erickson e Sanchez. La rosa della prossima stagione dovrà prevedere altri innessi alla Young, oppure nello, nello stile di quel Godin che poi tecnicamente non si è rivelato un affare. Quando si pensa a giocatori aspetti, il primo nome che viene in mente è quello di Arturo Vidal, ma il Cileno attualmente non è una priorità per il club nell'azzurro. Conte ha dato da tempo le linee guida per questo il pallino in mano ce l'ha Steven Zanghi, il presidente che da nanchino è stato costantemente in contatto con i dirigenti sia sul piano della sicurezza Covid sia nel consueto punto post partita non basta la soddisfazione per il bel gioco espresso, non basta ragionando in ottica prossima stagione sia chiaro, Conte vuole una sticella ancora più alta al club dimostrare la capacità di accontentarlo perché Marotta al secondo anno di Juventus cominciò a vincere è perché non è immaginabile un Conte che l'anno prossimo vorrà scattare ancora dietro alla Juve, ai nostri di partenza.
1: Conte è un, un po' esagerato, perché... Lo so che non cioè, prossimo ma... è per la Juve, però l'Inter sta crescendo. Cioè.
0: Ma infatti, infatti non ho detto quest'anno, dall'anno prossimo vuole l'Inter ancora più... Eh competitiva non ha detto quest'anno no è Infatti anche per l'anno di... prossimo uno l'index sta,
1: sta crescendo cioè deve dare
0: oh. ma, ma metti, metti conto che comunque l'anno prossimo alcuni giocatori se ne vanno e quindi devi, devi comunque comprarli sì. altri giocatori <ride> poi Vediamo un po', parliamo un po' nel frattempo di calcio internazionale. Io, parliamo io, di Liverpool. E vogliamo dire i voti della de partita? Dopo, 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 li vediamo all'ultimo, all'ultimo. Il Liverpool, il Liverpool pensa in grande. Il prossimo mercato è entrato già nel vivo con il Chelsea Piglia tutto, ma le altre non rimangono certo. guardare Il Liverpool starebbe programmando un doppio colpo da 120 milioni di euro dal Wolverhampton, da secondo Liverpool. quanto. Secondo quanto riportato dal Design, i Reds avrebbero messo nel mirino Ruben Neves e Adama Traoré. Il Liverpool potrebbe spesso imbastire un'attattività con i Wolves, che per il momento non si sono ancora sbottonati sulla vicenda. Sono intimi di fuoco? Potrebbe poli. essere anche l'interesse. Del e mi che scritto? Mm? No, aspetta. Non... che Traoray... ci potrebbe essere interesse sia del Napoli che della Juve.
1: Sì, del Napoli ci sta, però se se ne va a Cagliere con l'interesse ci sarà ancora di più. Ma se non se ne va a Cagliecon l'interesse è silenzio.
0: Deve... Okay, un, un, o Cagliecon o quei è uno che porta soldi, una cessione che porta soldi.
1: Mengolan,
0: ritorniamo in Italia. In caso
1: che se ne va a Cagliere con se ne va per 30 milioni, quei balicchi per 100 e fa per lui se cacciano 80 milioni di glasura. i soldi vogliamo accattare sì. se c'è 90 milioni se ci guadagniamo stavamo nei giocatori vogliamo accattare
0: Nengolan Juve non sono contro ma non voglio mai stare con i più forti aspetta un attimo Rajen Nengolan ha parlato durante una live Twitch con tre pro player. Queste le parole del centrocampista belga. Juventus, Juventus voglio sfatare questo mito che sono contro la Juve. Io ho sempre detto che non andrei alla Juve perché mi piacciono le sfide. Non voglio mai stare con i più forti. La cosa più bella è prendere una squadra e portarla in alto. Poi ora i Juventini mi diranno che la Juve a non volermi, ma va bene così. Ora i tifosi della Juve mi fanno anche i cori contro, ma la verità è che sono soltanto rimasto coerente con ciò che ho detto in passato. Ma Juve, applauso
1: um, a Negolani che ha detto la meglio cosa, non voglio stare più forti come a, quello, a, a, quel, a quella ruota di, di Milik che vuole andare subito alla Juve.
0: Conte, mi sarebbe piaciuto lavorare con Conte. amo le persone che parlano chiare. Lui è, lui è uno che ti dice le cose in faccia. Con me è sempre stato trasparente dall'inizio. Vedremo il prossimo anno come finirà.
1: Tu dici che tornerà in golata all'Inter?
0: Secondo me sì, perché da quello che hanno detto anche Marotta, che sabato prima della partita gliel'hanno chiesto. Cosa ne pensa di un futuro di di, di ritorno di Nengolano? Lei ha detto, vedremo, Nengolan comunque attualmente è in in prestito al Cagliari, il cartellino è ancora nostro, vedremo il mister cosa deciderà alla fine del canale di questa stagione e ne parleremo. Secondo me tornerà, poi non lo so. Le dichiarazioni di Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, sulle operazioni di calciomercato del club e sul futuro di Mbappé. Intervistato alle Parisien Leonardo si è espresso a proposito dei movimenti di calciomercato del Paris Saint Germain. Ecco le parole del direttore sportivo dei campioni di Francia. Campioni e tavolino, diciamo, perché è, è venuta a Dovremmo essere creativi, trovare buone soluzioni e non troppo costose le sue parole. Con piccoli tocchi a dispetto delle di partenze, il livello del nostro organico resterà competitivo molti nomi circolano attorno a quello del Paris Saint Germain ma non sono state fatte offerte non è il momento l'interruzione è stata brutale penso, penso siamo ancora in questa prospettiva sostituire giocatori come Tiago Silva Cavani non sarà facile ripartiremo da un anno di transizione Tiago Silva sì, Mappé... ci sarà un
1: ritorno al Milan
0: se sai mm. è fu... Mappé è il futuro del Paris Saint Germain non credo ci saranno trasferimenti di 100 milioni nessuno potrà spendere tanti soldi nemmeno noi quindi è probabile su questa direzione il, il rifiuto del palestino di pagare 100 milioni, come si diceva, per Kulibari. Ma non si sa. Um.
1: Ma vedi che forse li può cacciare in United, Oliver, il Manzano United o il Liverpool di 100 milioni per Coulibaly.
0: Quindi. Boh, lui ha detto che nessuna squadra dopo il... Dopo il eh,
1: um, Io credo che il United sta pensando di cacciare 100 milioni perché... Vuole provare tutti i costi, alcuni anche il Liverpool?
0: Stessa cosa? Non lo so. Colpo del Milano da Lione
1: chi è? Chi si è accattato?
0: Lunedì le visite mediche, nonostante l'incertezza certezza che regna, non Calu, so. come cazzo. Il di Pier Calulu che sembra mai eh, a dire a Lione per trasferirsi in Serie A. Già di Marzo fa sapere che la versione condotta da Mardini e Massara sta per concludersi. Manca solo l'occhietta di finire il giocatore atteso a Milano a Giaconetti anche se è sport giocatore Calullo ha brillato in Yachts League ma non ha mai sortito in prima squadra con il club 84, può giocare anche sulla fascia sinistra e da centrale di difesa sotto lui sembra che ci fosse anche l'interesse del Bayern Monaco e del Dortmund bah. Abbo. Cioè, pure Ipoz dice, accattavano un una serenità, dice, oh, lo sapevi che su quel giocatore ci stava anche il Napoli, ci stava anche il Real Madrid, come prende proprio, vabbè, se non è mai giocato neanche per la prima squadra, vabbè, infortunio shock per Muslera, frattura di piede e tibia per il portiere del Galatasaray. L'ex portiere della Lazio è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver rimediato una doppia frattura di piede e di tibia. Muslera tornerà a, calciare, a calcare il campo da gioco nel 2021. Guh! <ride> tu! Ma faccio un anno di stop. Ma Gomez
1: là! Anton no. Gomez non ritorna più. Ma che Con la del Everton.
0: Maghenza Sarri prepara la grande sorpresa: una mossa inaspettata per affrontare la sua ex squadra. Maurizio Sarri prepara la grande sorpresa: una mossa inaspettata per Napoli. Juve, valida per la finale di Coppa Italia, secondo sembra la gazzetta dello sport. si eh. Ha iniziato già a proiettare lo sguardo verso la finale di Coppa Italia in programma mercoledì 17 giugno. Mirino ha puntato anche sulle probabili scelte di formazione di Sarri. Il tecnico dovrebbe confermare il 4 3 3 di venerdì contro il Milan. Ad eccezione di, no- di un'unica novità in mediana, secondo la Rosia potrebbe nascere un ballottaggio tra Pjanic e Chedira
1: Ma io capito che tutto sport la cazzetta di sport non era decisa da Ronaldo, che Ronaldo ha fatto la partita della, della, della merda.
0: Sì, sì, ho visto, ho visto che l'esterno che ha messo, che ha messo una
1: Cioè, Ha dato 6 che ha sbagliato il rigore facilissimo
0: <ride>
1: si è magnati con la nanza a Port 6 si sono lamentati figurati forse... <ride> c'è andato 4 e mezzo 1-3 e mezzo c'è andato ho visto i video su Youtube che l'anno è 3 <ride> e mezzo sono Arthur... proprio le, le cacuri dei giornalisti di Ronaldo o della Artur
0: Artur Juve, nuovo confronto tra il brasiliano e il Barcellona. Le ultime notizie legate all'obiettivo della Juve. In soli 14 minuti, disputati contro il Mallorca, non ha fatto altro che rinforzare la spaccatura tra Artur e il Barcellona. Il brasiliano ha dichiarato da tempo di voler rimanere in Blaugrana, anche se il club preferirebbe cederlo per fondarsi su altri obiettivi, come riportato da Tutto Sport è dato per imminente un nuovo confronto tra il Barcellona e il calciatore all'ordine del giorno ci sarà il suo futuro con la Juve spettatrice interessata della vicenda
1: non è proprio vero mi Barcellona se vuole, te ne
0: Arthur. Eh, boh ma lo scrive cazzetto e lo scrive no perché sport, Arthur
1: sta in manchina per il fatto che è appena tornato dall'infortunio e sicuramente non vuole rischiare lo metterò subito in campo
0: Torniamo a parlare un attimo dell'Inter. Setien, l'allenatore del Barcellona, allontana l'Inter. Soddisfatto di Vidal, da molto al Barcellona. E che, che sta sempre sembra il baghino. Quick Setien Arturo Vidal, le dichiarazioni dell'allenatore del Barcellona sul Centrocampista Cireno. Ha blindato Arturo Vidal in vista di un possibile cessione durante il calciomercato estivo. Sul Centrocampista Cireno c'è da tempo l'Inter e la Juve. È un giocatore che trasmette energia... Ma
1: Ammirezza in ogni
0: acquisto dell'Inter. <ride> Ci aiuta tanto in campo. Contri Mallorca l'altro giorno ha subito messo la gara in discesa, andando a segno. vi dà un profilo che è necessario in qualsiasi club. Sono molto soddisfatto del suo rendimento. Ma, ma boh condenni tu, tu. Da toro scatenato a toro seduto, la brutta involuzione di Lautaro che preoccupa Conte. Lautaro è stato protagonista di una pessima prestazione contro il Napoli Conte e Marotta preoccupati dall'argentino Trovare il peggiore in campo in Napoli-Inter tra le file nelle azzurre è stato facile Lautaro Martinez Non si è reso mai pericoloso e ha sbagliato quasi tutti i palloni toccati Una bocciatura pesante che, che crea più di qualche pensiero a Conte e Marotta mm. La gazzetta dello sport analizza i numeri del Toro Nelle prime partite, 26 partite, 16 gol, nelle ultime 6-0 ma non solo, perché dopo il match contro il Cagliari, iniziato, a segna... iniziato segnando e finito con la sc- scenata dell'arbitro Manganiello, costata l'espulsione numero 10 e crollata in tutte le statistiche, tidi, occasioni, create, palloni toccati, in area, Un'involuzione totale che non ha certo aiutato l'Inter prima e dopo lo stop per il coronavirus. Dopo i 72 minuti trasparenti di Napoli e con un altro obiettivo stagionale volato via, la palla ripassa subito ad Antonio Conti, che, come già si sapeva o temeva, dovrà essere bravissimo nella gestione di Lautaro, magari rilanciando anche Sanchez per mettere Pepe alle spalle dell'Argentino. Sanchez che ha dimostrato durante la partita del Napoli che lui vuole rimanere nell'azzurro e che si impegna al confronto di Lautaro, che sembra che Lautaro sembra avere la testa altrove. Ad Appiano, nelle ultime settimane, l'allenatore e attaccante si sono parlati tanto e il Toro ha garantito il massimo impegno sino a fine stagione, al di là del futuro quasi certo da scudire di Leo Messi. La società, con Beppe Marotta in prima fila, ha ribadito l'importanza del Toro, chiamandolo alle armi per il bene dell'Azzurro. E ora che il primo atto è andato male, si è capito che servirà di più anche perché l'Inter non può permettersi Lautaro a mezzo servizio
1: vorrei dire un mio pensiero? Lautaro sta, sta in testa troppo a Barcellona ma troppo troppo a Barcellona è come se non si fottesse l'Inter come penso io questo è il mio pensiero e io sincero se fossi a mettere i sangi al titolare fino a quando la donna non, non so a bar all'ultimo di campionato e poi pensare se vuoi andare se trovo io o no
0: non lo so io non lo so cioè, io non, non so se ero io allenatore come gestivo questa situazione conoscendomi secondo me la gestirei in modo proprio <ride> stranissimo che Se ero io, ci facevo fare come i caldi, lo mettevo in banchina. Tu stai lì buono buono. Ogni tanto, ti faccio qua, però. Passiamo, dal mio argomento, ma passiamo al Milan. L'attaccante Ibrahimovic lavora per il rientro in campo. Ecco, in che data potrebbe tornare: il recupero dall'infortunio procede fluido per i Brainwatch che scalpita Milanello per entrare nel più breve tempo possibile. Secondo la gazzetta dello Sport, oh, guarda caso, tutte le notizie della magazzetta dello Sport. Lo svedese si sta allenando duramente in questi giorni e potrebbe donare alla disposizione di mister Padre Pioli, già a partire dalla pro... la partita del prossimo 28 giugno contro la Roma. Nel frattempo, a sostituire lo svedese ci sarà Hunter Rebic, l'attaccante croato gode della stima del mister, nonostante il triste episodio contro la Juve. Poi c'è sono notizia che è Morita già, va veloce, eh? può coprire tre ruoli, non interessa. Come sarà San Siro post-Covid? San Siro si prepara ad accogliere nuovamente una partita di calcio dopo oltre tre mesi di stop a causa dell'emergenza coronavirus. Il primo appuntamento è Inter sampdoria di domenica prossima, Poi, p- p- <susse> mentre Milan scendere in campo con la Roma la domenica successiva, 28 giugno. Le due società, scrive il Corriere dello, della Sera, stanno mettendo a punto gli ultimi operativi dettati dal protocollo della FIGC per la ripresa del campionato, dopo aver concordato con la Questura e il GOS, il gruppo operativo della sicurezza il numero di persone che potranno avere accesso al Meazza. Il protocollo ne prevede tre, 300, ma lascia dei margini di flessibilità perché ogni impianto sportivo è diverso. San Siro ha 156 tornelle e 50 uscite di sicurezza. Dunque, la richiesta sarà quella di aumentare di qualche decina il numero di persone adibite alla sicurezza tra steward, vigili del fuoco, personale sanitario e forze dell'ordine, fino a circa 320-330 c- persone in tutto. I calciatori saranno sottoposti ai controlli dal medico sociale, quindi, potranno saltare quelli all'ingresso previa certificazione medica. La supervisione sanitaria è dedicata al San Raffaele di Milano che ha giocato un ruolo importante anche per quanto riguarda la sanificazione dello stadio per quanto riguarda le squadre ci saranno percorsi separati per i padroni di casa e gli ospiti, gli spogliatoi saranno raddoppiati quando giocherà l'Inter i nerazzurri potranno usare anche gli spogliatoi del Milan e viceversa così si rispetterà il distanziamento di un metro negli spazi dedicati ai massaggi e alla fisioterapia i lettini saranno separati da una lastra di plexiglass Per permettere la doccia in sicurezza è stato smontato un soffione sì e un altro no. Per le panchine si utilizzeranno invece anche posti riservati al pubblico, spazi inutilizzati che serviranno ad ampliare le panchine delle due strade in modo da garantire il il metro di distanza tra un calciatore e l'altro. Ultimo punto sulla tenuta del campo, tra una partita e l'altra si arriverà ad agosto con temperature torride. Per questo chi gestisce San Siro ha cambiato l'erba del campo e ha comprato una grande quantità di zolle preesistente al caldo in modo da avere un ricambio nel caso di danneggiamenti.
1: Eh, questo sì, ho... mette alla nota i tifosi
0: No, no, i tifosi non entrano mo. Queste persone 330, 330 persone, eccetera sono tra medici, quelli che lavorano nella società, nel Milan, nell'Inter o che ne sa, per esempio quelli del Napoli tutti, capi, tutti le persone, che, delle due squadre che lavorano nella società ah. i tifosi prima di, di settembre ottobre non li fanno entrare anche se pochi, entreranno poche persone ma non li
1: faranno entrare io ho sentito che da dicembre fanno entrare i tifosi
0: tempo... io ho senti, sentito da settembre ottobre ma non lo so
1: che che a dicembre dovrebbe calmare totalmente perché settembre-ottobre non, non si calmerà totalmente si calmerà al 70% così ha detto tutti i scienziati di Italia hanno detto poi non so
0: Champions Final 8 a Lisbona e non solo, ipotesi anche ritorno Ottavi tra sei giorni avrà luogo una delle importanti riunioni di sempre dell'esecutivo UEFA L'agenda è così ampia che i lavori sono stati divisi in gio- due giorni. Mercoledì 17 giugno si parla di coppe Nations League e Under 21. Giovedì 18 di Mondiale in Qatar Fair Play. Per quanto riguarda Champions League ed Europa League si può escludere la possibilità che i tornei vengano conclusi integralmente. Far viaggiare le squadre per l'Europa può essere un bel problema per questioni di contagio, vincoli alla dogana e il resto. La Formula Final 8 sembra la favorita sulla Four. Il quotidiano tedesco Bild ha suggerito addirittura le possibilità che anche il ritorno degli ottavi, Juve Lione, Barça Napoli, possa svolgersi nella fase finale allargata, che diventerebbe un mini torneo. La sede della principale competizione europea per club dovrebbe essere Lisbona, favorita su Francoforte, ma la Germania potrebbe rifarsi ospitando il torneo finale dell'Europa League. La UEFA ha molto apprezzato il lavoro svolto dalla Bundesliga e la ripresa del campionato teutonico e starebbe seriamente valutando la candidatura degli stati della RUSH, Göstenkirchen, Düsseldorf, Colonia e Duisburg. Le alternative sono Budapest, Ginevra, ma si parla anche di altre sedi. Istanbul e Danzica le prescette per ospitare le finalissime delle competizioni europee, preferirebbero aspettare di poter avere il pubblico. Si parla perciò della possibilità di spostare le sedi di un anno, quindi al 2021 posticipando San Pietroburgo e Siviglia al 2022, Monaco e Budapest al 23. Quando si gioca? Per la Champions League l'idea è anticipare la finale rispetto al 29 agosto anche per dare respiro alla prossima stagione. Una Final 8 può svolgersi dal 19 al 26 agosto. Per l'Europa League invece la possibilità è di giocare tra il 10 e il 17 agosto dopo il ritorno degli ottavi con Inter, Getafe e Roma-Siviglia in gara secca le prossime saranno coppe particolari tra luglio e agosto dovrebbero cominciare i preliminari poi con settembre dedicato alla ripartenza dei campionati e alla Nations League il sorteggio dei gruppi dovrebbe essere spostato al 2 ottobre la prima giornata il 20 ottobre ultimo turno il 16 dicembre cosa ne pensi?
1: è giusta la cosa perché per il fatto di, di viaggiare eh, fuori, dalla tua, fuori dalla loro nazione è comunque
0: rischiosa.
1: Però diciamo
0: che non, so è, che è, dire, eh, non so. Però è anche ingiusto fare diciamo le, giocare le partite in gare secche. Cioè, per esempio, Napoli-Barcellona passa, vincere, va un gol al Barcellona o fa un gol il Napoli, il Barcellona è eliminato. Cioè. Sarebbe è più bello però... È anche Io più sì, dai quarti più. di finale
1: faranno così, perché gli ottavi di finale già hanno fatto l'andata. Eh, ma non,
0: eh, ci sono alcune squadre che non hanno giocato. No, hanno giocato tutti che hanno andato. No, qua sta scritto che alcune squadre che non recuperano. Poi non lo so. Champions, deciso il luogo delle final eight, che sarà Lisbona, per l'Europa League è stata invece scelta la Germania. Portogallo per la Champions League e Germania per l'Europa League come riportato da Sky Sport la UEFA avrebbe così deciso per il proseguo delle competizioni
1: faranno andata io già ho letto letto una cosa faranno l'andata solo agli ottavi poi dai quarti finali in poi faranno gare secche come come la finale
0: le finaletti Champions si giocheranno a Lisbona dopo aver concluso gli ottavi invariate quindi le sedi delle partite di ritorno di Juve e Napoli la l'Europa League avrà la stessa formula ma in Germania la Supercoppa Europea sarà disputata a Budapest in Ungheria ma addirittura pensi nella Supercoppa non è una fine della Champions della Roma League e eh, ragazzi che dire più mm, non c'è quasi più nulla da dire qua. abbiamo detto tutto L'UEFA, l'ultima notizia l'OEFA punta a riaprire gli stati e i tifosi per le coppe l'UEFA punta a giocare con un minimo di pubblico negli stati le fasi finali di Champions ed Europa League e questo sarà un fattore importante se non decisivo nella scelta delle sedi che prenderà il comitato esecutivo del 17 giugno al posto di Istanbul e Danzica lo riporta Lanza al momento la capitale portoghese Lisbona è considerata la soluzione più concreta per ospitare la Final eight di Champions mentre per l'Europa League si pensa a Francoforte ed altre tre, tre città della Germania gli ottavi si disputeranno nelle sedi previste, non come prospettato in sede unica. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire quali paesi potranno dare garanzie su un'apertura parziale e programmata degli Stati. Con il calendario stravolto dall'emergenza coronavirus, è ormai scontato il format accorciato, con quarti e semifinali in gara secca. Prima della finale, mentre si disputeranno dove è previsto le sfide di ritorno degli ottavi di entrambe le competizioni, salvo diverse disposizioni dai governi nazionali. Detto questo, ragazzi, io direi che non c'è più niente da dire. Abbiamo detto tutto. Sì, tutto. Cioè, vediamo. Io personalmente vi do appuntamento a mercoledì per il post partita o il pre partita. Vediamo Venturino cosa vuole fare. Se vuole dare, vuole fare anche il pre partita dando le informazioni ufficiali. Oppure diamo di sì. Io, fare, io
1: vorrei fare anche una live.
0: Facciamo una live? Ok, una live. Italia, ragazzi. Mi raccomando, se non siete i tifosi juventini. Mi raccomando mercoledì. Tutti a ti Napoli e forza Napoli detto questo. Ragazzi, un saluto a tutti e come dico sempre, alla fine di ogni podcast, sempre forza. In sempre e comunque. In. E sempre e
1: comunque forza
0: Napoli, ma si toe e ti porta a ballare lontano. Ma, ma, Rimanda eh, eh, rimande i problemi a domani, stanotte finita, è finita, yeah, finché non è finita, yeah. Se non male però non vuoi Ti faccio fare ciò che non vuoi Ti finché rosi sì dove non sai non preoccuparti baby don't non non ascoltare
1: più quella non è Vorrebbe che tra noi finita, finita, Ti parla male finita, non